0: A já vás moc vítám u nového podcastu. Dneska jsem si připravila rozhovor s hostem, což je můj oblíbený typ podcastu, ať už když je poslouchám, nebo když je nahrávám. Takže věřím tomu, že i vy z toho budete nadšení, neboť dlouho žádný rozhovor nevyšel. A mým hostem byla Verča Vysírková, kterou určitě znáte z Instagramu. A dám vám link na to do popisku, abyste se případně, pokud ji ještě neznáte nebo nesledujete, mohli na její Instagram dostat. A já jsem si Verču vybrala jako hosta, nebo ti sleduju už pěknou řádku let od doby, kdy začínaly tehdy blogy, já nevím, třeba před pěti lety, možná, možná je to i deal. A mě hrozně fascinuje, jak si je schopná jít za svými sny. Miluju lidi, co jsou dost odvážní na to, aby šli podnikat, aby šli makat sami na sobě. A líbí se mi a hodně sympatizuju s tím, že Verča dělá opravdu hrozně moc činností, takže jako já, já taky nejsem schopná dělat podnikání jenom v jedné sféře, ale jsem taky roztříštěná na uh, spoustu jiných sfér. A chtěla jsem se jí zeptat právě hlavně na to, jak vůbec, jak podniká, jak si organizuje svůj čas, v čem vlastně ve všem podniká. A zároveň jsme se dostali i k tématům, jako právě její historie s různými strojovacími styly i přes nějaký, řekněme, už přiblížení se k poruchám přímo potravy, dostali jsme se i k psychickému zdraví, kde jsme se teda hodně sladili na jednu notu, protože jsme zjistili, že obě dvě máme pozitivní zkušenosti, ať už s psychoterapií nebo s nějakou hypnoterapií, s kineziologií, s konstelacemi a tak podobně. A zároveň jsme i došli k závěru, že obě dvě teď řešíme stravování stylem, že myslíme především na naše zdraví, na náš mikrobiom. A byl to skutečně moc příjemný pokec. Já jsem se hlavně dozvěděla, odpověď na, na otázku, na kterou jsem hodně přemýšlela a to, proč Verča ještě pokračuje ve snažení se stát nebo postavit se na prkna v rámci soutěže bikini fitness a její odpověď jsem naprosto pochopila a myslím si, že to je věc, ze které můžeme čerpat inspiraci i my ostatní. Takže nebudu už dále zdržovat Nebudu prozrazovat, o čem to všem bude, nechte se překvapit a budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu k tomu, co se vám líbilo, jakou myšlenku jste si z podcastu odnesli a let's go, let's do it! Všichni, já vás tady ještě jednou vítám a dneska mám tady speciálního hosta, bohužel teda není tady přímo se mnou, ale vidím ho tady na Skype před sebou, <laughs> nebo je to slečna z daleka z Brna, uh, nebo kousek od Brna a já jsem z Plzně, mám tady Verču, takže ahoj Verčo. Ahoj Eliško,
1: já ti do toho teda hnedka vstoupím, já vůbec nejsem z Brna
0: <laughs> a... A
1: jako je to docela kousek, je to asi dvě hodiny cesty a jsem teda z Havířova, takže bychom to měli
0: k sobě ještě další cestu, než
1: si původně myslíš.
0: <laughs> to je klasika, to už se mi stalo po druhém. Tě mám tak hrozně spojenou s Brnem, že prostě za Boha... Ale nic se neděje, nejsi ani první, ani poslední, jako spousta lidí si myslí, že jsem z Brna, někteří
1: si myslí, že jsem z Prahy a já jsem z Havířova. Takže...
0: <laughs> tak dobrý, tak na tom ještě jsem tak, nejsem tak daleko, řekněme. Je to dobrý. (laughs) Každopádně já jsem vždycky ráda zvu hosty, co nějakým způsobem budují svoji osobní značku, co podnikají, co jsou volnonožci, protože je to moje oblíbený téma a právě veru, ty mezi volnonožce v současné době rozhodně patříš. A já jsem se tě chtěla zeptat, nebo aby si se představila posluchačům, co vlastně všechno děláš, co všechno patří do tvých aktivit. Takže, ten výčet je teda
1: trošku další. Já totiž ještě, abych to vedla na pravou míru, tak není to jako proto, že bych nevěděla roupama co by, ale já strašně jako nerada se zabývám jenom jednou věcí. Přijde mi, že je to lepší, když má člověk rozhled a přijde mi to takový, jako pro mě potom zajímavější a ve finále se to všechno propojuje. Takže uh, jsem teda v první řadě poradce pro výživu, uh, mám klienty, se kterými se starám nějakým způsobem o stravu, pomáhám jim najít nějakou svoji harmonii, uh, prostě na cestě k těm jejich cílům. Uh, jsem taky osobní trenér, uh, cvičím jak s klientama ve fitku, což ale velmi jako zřídka a doplňkově, spíše jako pro svoji radost. A taky předcvičuju na online fitness, to jsou vlastně online lekce, které si můžete normálně na počítači pustit a současně se mnou si zacvičit. A takže tohle se natáčím. A potom mám tady v Havířově skupinovou lekci jednou do týdne, kde se potkáme s houkama a tam si zacvičíme. A velká část mojich aktivit je spojená s fitness institutem, a protože tam se starám o marketing. A Ježíš, už teďka to zní jako hrozně, že to je fakt. Hodně. A, Já tady počítám na prstech. Okay. A, takže Fitness Institute, to je moje velká srdcovka. Tam se teda starám o ten marketing, když je možno a konají se frontální, frontální kurzy v Ostravě tak je koordinuju ty kurzy v Ostravě a současně do toho občas přednáším jako lektor v tom fitness institutu na poradci pro výživu a nebo instruktora fitness a nebo efektivní hublutí. No a teďka vlastně ta poslední nejnovější věc je ta, že jsme s založili firmu, která se zaměřuje na šítí oblečení, takže teď už je ten výčej úplný.
0: Toho spousta, ale mně se tohle hrozně líbí, protože já jsem taky ten typ člověka, který má tendenci dělat jako tisíc věcí a kdyby dělal jenom jednu věc, tak ho to úplně nebaví. Ale možná mi právě napadá otázka, jaká z těch všech činností je taková to tvoje hlavní, to, co tě baví nejvíc, to, co ti možná i vydělává nejvíc peněz a priorita.
1: Mm-hmm. Ne, umím to říct. <laughs> um... Jakože uh, můj hlavní zdroj příjmů v současné době je Fitness institut a moje poradenství pro výživu. To jsou jakoby asi ty moje dva základní pilíře, ale neumím říct, co z toho mě baví nejvíc, protože všechny ty činnosti mají to, co, uh, co, toho č- co mě nejvíc naplňuje, kde se dokážu podořit do toho flow a mám z toho fakt radost, když se to povede. A jsou tam i ty dílčí věci, které ty tolik nebaví a stejně to musíš dělat. Takže neumím říct, nemůžu vyzvihnout jenom jednu.
0: Uhum, uhum. Takže třeba tvůj běžný den vypadá tak, že trávíš nějaký čas úplně všema těma činnostma?
1: Uh, většinou ano, nemám ani jeden den takový, že bych se vyleženě zaměřila třeba jenom na poradenství, ale většinou to je tak, že ráno, třeba hodinku, dvě věnu v fitness institutu, potom třeba v firmě, potom klientům a jakoby mám to takhle nakozkovaný.
0: Takže nemáš nějaký pevný plán, že každý den v 7 hodin dělám tohleto.
1: Ne, ježíš pevné plány já vůbec neumím dělat, takže <laughs> to vůbec ne.
0: <laughs> a máš nějaký způsob, jak zůstat produktivní? Protože přece když je člověk sám na sebe, tak musí mít takový ten po vlastní byč, tak spousta lidí používá jako různé metody, jak zůstat produktivní. Tak co třeba používáš ty?
1: To je strašně dobrá otázka a já sama jako vždycky hledám u těch ostatních lidí, co teda dělají, aby zůstali produktivní. A přijde mi, že každý to prostě tak nějak jako... Hmm, Planta, aby se to fakt jako dařilo. Um... Já se snažím využívat ty dny, kdy se mi fakt chce pracovat. Asi, asi to možná taky znáš, že některé dny si fakt produktivní zvládneš tolik práce, že ani se ti prostě nechce tu práci opouštět, i když už toho sedíš třeba 8 hodin. Tak se fakt snažím tyhle, tyhle ty dny vycucávat na maximum, abych si mohla dovolit potom dny, kdy se mi fakt nechce pracovat a cítím, že je to jako by blbý, tak abych si je mohla dovolit nechat volnější. To je jako asi jediná moje taková hmm, jako rada.
0: Prostě netlačit
1: na pivo a využívat ty dny, kdy to jde.
0: Mm-hmm. jo, to je super, já zrovna zase se obklopuji většinou lidma, co mají takový ten pevný harmonogram, to ani mně moc nevyhovuje, když prostě v 7.10 sedám 7 si k této tý činnosti, v 7.21 odcházím a tak podobně.
1: Tak to vůbec neumimno. Jako a mám třeba dny, kdy vím, že do toho fitness institutu konkrétně musím udělat, nevím, děláme čábe středu, děláme infostředu, takže pro mě je jasně daný, že tu středu to vždycky prostě musím udělat, nebo mám reporty s klientama třeba v nějakému dni, tak uh, vím, že ten den to prostě musím udělat, ale jako vyloženě, že bych měla nějaké jako na tu produktivitu, to asi úplně ne.
0: Mm-hmm. Perfektní. A ty pracuješ z domova většinu času? Um,
1: buď to z domova, nebo když se to ještě dalo, tak z kaváren, anebo teďka máme vyloženě vlastní prostory uh, pro tu naši novou firmu, spolulabel, a takže tam teďka trávím vlastně nejvíce času a dělám tam veškerou práci.
0: A máš někdy problém právě teda, ty teda asi moc doma tolik jako nepracuješ, ale i tak máš někdy problém jako to oddělit, ten osobní život od toho profesního?
1: Ano. <laughs> měla jsem teda hodně období, asi vlastně než jsme založili tu firmu a našli jsme si ty prostory, tak jsem vlastně asi čtyři měsíce pracovala vyloženě důloženě z domu anebo z těch kaváren. A bylo to pro mě hodně těžké, protože když jsem měla otevřený ten počítač a viděla jsem, že mi skáčou e-maily, tak přesto, že jsem si třeba chtěla dát voní, tak mi to jako úplně nedalo prostě něco nedělat. A přišla jsem si, že si to nemůžu dovolit, jako se to nedělat nic. Ale prostě jsem zjistila, že to musím dělat, že jinak to dlouhodobě nejde udržet. No.
0: Takže máš teda, řekněme, kolik dní třeba v měsíci volných nebo třeba několik hodin denně, aby se zachovala takový ten balans?
1: Uh, asi spíše to dělám, jakoby, že každý den udělám nějakou práci a zároveň mám nějaký, nějaký odpočinek. Snažím se aspoň jeden, dva dny v týdnu si udělat vyloženě volnější, anebo aspoň volnější odpoledne, že jdu třeba nahory a fakt vypínám telefon, vypínám všechno, abych si tu hlavu vyčistila. A když to neudělám, tak to pak na sobě fakt cítím a můžu, že prostě to nemůžu takhle dlouhodobě držet. Takže uh, pokud bych to vztahla na měsíc, tak strašně záleží, jaký měsíc je. My někdy máme jako i plné na s fitness institut právě z ty kurzy. Někdy, nevím, někdy to může být třeba pět dní, někdy to může být jenom tři dny, nevím, nevím, dokážu to asi odhadnout.
0: Mm, mm, to je podle mě taky postižení, postižení většiny volno, nožství, že prostě nechtějí přestat a potom to na sebe poznají a musí. Okay. Takže je lepší tomu předcházet. A ty teda odpočíváš tím, že chodíš na hory?
1: Pro mě je úplně nejlepší odpočinek právě sport. Já jsem dospěla už do takového bodu, že ten sport je pro mě vyloženě uvolnění hlavy, taková jako terapie. Takže úplně nejlepší odpočinek je pro mě vyloženě jít na ty hory, anebo jít si do fitka zacvičit, nebo zaběhat, nebo na brusle, jakýkoliv pohyb, ten mi dělá strašně dobře. A nebo někdy mám vyloženě takové dny, že třeba venku škaredě a nic se mi nechce, tak si zapnu nějaký seriál nebo film a tak si k tomu lehnu. A to je, to je taky dobrý odpočinek.
0: Takže umíš ten pasivní, to je skvělý. Ano, <laughs> umím. Ty jsi asi nebyl celý život volno nožec, nebo kolik let už jsi na volné noze? Uh,
1: ne, vlastně jsem docela čestvě, A jako úplně na volné noze jsem od října loňského roku, ale. Nikdy jsem nedělala v podstatě jenom jednu práci, já, asi, já už si ani nemůžu vzpomenout, jak je to dlouho, ale posledních třeba 5, 6, 7 let už dělám jakoby více prací najednou. To znamená, že buďto jsem byla zaměstnaná a měla jsem k tomu nějaký jako vedlejší příjem, třeba z toho trénování nebo, nebo skrz nějaké přednášky a podobně. Takže částečně volno našet jsem už asi několik let. Ale bylo ještě plnohodnotně vol- volnou nožičcem až posledního půl roku, asi.
0: Hmm. Takže když jsi přešla v tom řínu na tu volnou nohou úplně, co tě k tomu vedlo? A nebála jsi se třeba, že to bude moc velký skok, jak dlouho si to třeba odkládala, ten přechod?
1: Přemýšlela jsem nad tím vlastně celý ten loňský rok, že už bych to chtěla udělat. A zároveň to pro mě bylo hrozně těžké, protože jsem měla strašně ráda ty lidi v té práci, kde jsem tenkrát byla, takže strašně těžko se mi je Uh, jestli jsem se bála, určitě jsem se bála, ale asi jako ne tak moc. Já, já si vždycky nějak dokážu pořad, poradit, takže uh, jsem věřila tomu, že prostě z nějak zvládnu. Uh, a už jsem měla navíc docela vybudovaný nějaký základ tím, že jsem tolik roku dělala vždycky něco by bokem. Tak už jsem měla vy, vybudovaný docela solidní základ, na který jsem věděla, že se můžu spolehnout. Že to nebyl jenom jeden příjem, ale že už to byly třeba dva, tři různé... Různé příjmy, takže s tím se docela lépe pracuje, když už máš nějakou základnu, na které se dá stavit. Uh, takže nevím, jestli jsem odpověděla na celou tu otázku teďka.
0: Asi. Určitě, určitě. Hm? Já jsem se vlastně ptala z toho důvodu, protože vím, že je spousta lidí, co sní o tom, že odejdou z toho co je třeba ani tolik nebaví. A ty si třeba měla výhodu toho, že tě to bavilo, že jsi měla ráda ten kolektiv, ale já znám spoustu lidí, co jsou vyloženě nešťastní a prostě se bojí udělat ten krok. Napadne ti nějaká rada?
1: Jo, to bych ještě doplnila, že mě už ta práce nebavila. A to byl ten hlavní důvod, proč. Já jsem měla strašně ráda ten kolektiv, ale ta práce jako taková už mě nenaplňovala. A to byl vlastně ten hlavní důvod, že já už jsem se tam necítila být by vyloženě šťastná, uh, že jsem se jako rozhodla jít na tu volnou nohu. A hlavně uh, ten jako největší důvod byl asi ten, že jsem pracovala už prostě třeba 12 hodin každý den a cítila jsem se být fakt vyčerpaná. A říkala jsem si, že to vlastně nemusím dělat, že už si můžu vybrat. Takže to byl jakoby ten hlavní důvod. Každopádně, pokud někdo přemýšlí nad tím, že půjde na volnou nohu, tak to, co bych mu určitě poradila, je, ať si nejdřív vybuduje nějaký základ, na který se bude moct postavit, protože ze dne na den zrušit zaměstnání a mít jako takovou představu, že teďka se všichni ti klienti pohrnou a že začnou teďka s čistým štítem a od začátku a to mě uživí, tak si myslím, že to jako úplně není možné a je to skoro až taková fantazie že nic se nedá od začátku um, jako budovat prostě z ničeho. Že je dobrý vybudovat si to postupně a když už cítím, že už je to nějakým způsobem stabilní, tak se na tu nohu volnou postavit. Nebát se toho, pak už je to potřeba, pak už je třeba se tomu věnovat jakoby na, na plný úvazek, ale ne, nehloupnout. Protože ve chvíli, kdy nemám jakoby, žádný základ a chci na tom začít stavět, tak um, se může strašně rychle stát, že to toho člověka odradí, že nemá ty klienty, nemá dost peněz a dostává se do takového začarovaného kolečka, že se na to potom vykašle a to je strašná škoda, protože být na volné noze je jako odpovědnost velká a na druhou stranu je to super.
0: Skvělý, já v tomhle rozhodně souhlasím, protože připálit se hned na začátku, co se člověk právě stane tím volnou ještě bez nějaký viditelný odměny, což většinou na těch začátcích to nebývá jako nic extra, co si budeme, ale prostě stojí to za to. A napadá mi otázka, je něco, co ti třeba překvapilo, takhle když jsi, se, když jsi přišla na tu volnou nohou, co si třeba nečekala jako negativně třeba překvapilo?
1: Docela dlouho jsem si hledala nějaké svoje rutiny a zjistila jsem, že když nemám ráno nějaký pevný řád toho, co udělám, některé prvky, které po ránu dělám, tak bez toho nemůžu fungovat a nepracuje se mi dobře. A taky jsem zjistila, že mám najednou strašně hodně volného času, ale jako strašně mi to vadilo, že jsem si připadala najednou jako nevyužitá, že nepracuju teda 10-12 hodin denně a stačí mi pracovat třeba 6-8 jsem toho strašně nervózní. Vůbec jsem nevěděla, co teďka se sebou.
0: To je docela pozitivní změna na druhou stranu. Uh, ano,
1: ale jako nepřišlo mi to pozitivní v tu chvíli. Přišlo mi to, že bych měla pořád dělat víc a ne, neuměla jsem úplně odpočívat. Takže jako bylo to pozitivní i ne, záleží asi na úhlu pohledu.
0: Mm-hmm. Jo, to určitě. A hned mi napadá otázka, která vypadá tvoje typický ráno, nějaká ranní rutina, jak jsi zmínila, že máš nějaký prvky, bez kterých nedokážeš fungovat.
1: Ano, uh, tak já ráno vstanu. Uh, jdu si je udělat jako hygienu, to je jasný. A dokadiště ještě uh, nemám úplně rozlepené oči, tak uh, si dům dám 20 minut na eliptika, ale mám doma eliptický trenažer. A uh, dělám to z toho důvodu, že když si takhle poránu rozproudím tu krev, v tom těle, tak se prostě probudím. A když to neudělám, tak jsem strašně taková jako otupěla, ospala a nechci se mi nic dělat. Takže si dám těch 20 minutek. Teďka jsem se do toho ještě naučila dělat si takové jako protažení, cvičím trošku kor, dělám si takovou lehkou meditaci a to mi dělá strašně dobře. No a potom jsem se naučila dávat si ještě do toho studené sprchy, takže pak už jsem probuzená úplně úžasným způsobem. Pak se nasnídám a jsem ready to go. (laughs)
0: To je úžasný, že zmiňuješ ty studený sprchy. Já už na těm takovou dobu jako přemýšlím. Dneska jsem si dala tak... Už skoro ledovou, málem jsem o toho umřela, ale je to fakt o tom to překonat, co?
1: <laughs> ale to právě, je, mě to strašně baví jako proto, jako že jednak vystupuješ z nějaké komfortní zóny, že to děláš, že je ti to nepříjemný, ale ve chvíli, kdy jsi takhle nastavená, že vlastně to chceš a že je to dobrý, tak mě až jako udivuje, jak to tělo ten chlad jako jakože je to vlastně v pohodě, jakože nějak ti to nevadí. Ale ve chvíli, kdy jdeš do té sprchy o, s myšlenkou, žežiš, já nechci to dělat, je to hrozně studený tak je to nepříjemný samozřejmě, no, dálko víc potom.
0: Jo, to určitě, ona ta hlavová jako, to je alfa omega v každej činnosti. Jasně, rozhodně. <laughs> A zaznamenala se nějaký rozdíly? Pozitivní, kromě teda toho výstupu z komfortní zóny s tou sprchou?
1: Ne, vůbec. Já, jako, já to nedělám ani nějak zásadně dlouho, jako že bych tam vydržela třeba půl minuty, minutu nebo ne. Já, já si myslím, že to je tak maximálně 15 vteřin A dělám to čistě jenom pro svůj dobrý pocit, že vystoupím z té komfortní zóny a že uh, to dokážu udělat. <laughs> to je jako celý. Žád, žádné další benefity v tom zatím jako nevidím a myslím si, že takovou krátkou dobu ani, že to nemůže mít nějaký extra vliv.
0: No, no, ve finále podle mě tohle je tohle ten nejlepší benefit toho všeho, protože, jak si říkala, když člověk hned ráno začne v pozovkách s tím nejtěžším úkolem a fakt se překoná, tak pak už je všechno úplně jednoduchý.
1: Já mám si se tak potom hrozně radost, že si to udělala, takže to je jako by ten důvod, proč to dělám.
0: Tak to je skvělá ranní rutina, to rozhodně. A napadá mi teď rovnou se zeptat na tu tvoji uh, novou firmu, kde jsi teda spoluzakladatelka, spolu label. Jak tenhle ten nápad vůbec vznikl?
1: Um... Docela nečekaně. Moje kamarádka, ona se jmenuje Verunka Konečná, právě ta druhá spoluzakladatelka firmy, je moje dlouholetá kamarádka. My se známe už úplně od dětství, byli jsme tehdy úplně nejlepší nerozlučné kamarádky. A není to tak, že bychom se jako nebavili potom, ale tak osud nás odval každou trošku na jinou stranu a vždycky už jsme se pak scházeli jenom třeba jednou za rok. No a teďka jsme se tak nějak zase potkali a já jsem zjistila, že ona šije. A ona byla vždycky hrozně kreativní a zručná, malovala a tak. No a chtěla jsem po ní, aby mi vytvořila nějakou kolekci sportovního oblečení, abych si mohla na videa třeba, které natáčím, abych si tam mohla vzít svoje oblečky a nemusela jsem tam táhat prostě nějaký značky firm. No a z tohohle nápadu vzniklo hromada dalších nápadů. Já jsem byla úplně unešená z toho, co ona všechno vymyslí, protože ona je fakt strašně šikovná. Aha. A tak se na to začaly nabalovat další a další nápady, no až jsme si řekli, že jo tak pojďme možná užít jako víc věcí a pojďme to zkusit někomu nabídnout. No tak to vlastně vzniklo. <laughs> tak jsme si řekli, že ano, že založíme firmu a, a tak jsme začali.
0: Páni, a co byl váš první produkt nebo kousek oblečení?
1: První produkt, což je velice vtipné, byly roušky. Protože my jsme zrovna ve chvíli, kdy začala tady ta pandemie, viděli obě dvě nezávisle na sobě video od Petra Ludviga a on zmiňoval právě důležitost nošení těch roušek, že to pomáhá že to pomáhá bránit šíření tomu, toho koronaviru a tak. No a Verunka mi právě říká, hele, a já jsem zrovna nějakou roušku ušila, tak já ti jednu dám, ať, ať jako jsme v pohodě. A já ji říkám, no a nemohli bychom ještě to jako nabídnout někomu dalšímu, že, že když to umíš ušít, a ty roušky nejsou, ona říká, jo, tak já mám doma nějaké zbytky látek, tak to nabídneme někomu dál. No a já jsem to dělala na Instagram, že teda za to nechceme, že máme nějaké zbytky látek a ušijeme to prostě zadarmo. No a stalo se něco, co jsme absolutně ani jedna nečekali. Fotka na mém Instagramu měla dosah snad 100 tisíce lidí, což se mi nikdy předtím nestalo. Označovali nás obrovské účty, prostě velcí influenceři a podobně. A strhla se tak brutální lavina, že z těch zbytků látek se staly metry látek, kilometry šikmých proužků a takhle jsme se zasekali potom na další měsíc, že jsme šli jenom roušky.
0: Tady je další ukázka toho, jak fakt v jednej krizi může být neskutečná příležitost. To člověka prostě ani nenapadne ve finále.
1: Obrovská. Jako pokud by se nám nestalo to, že bychom šili ty rožky a že by se to takhle nedostalo mezi ty lidi, tak bychom určitě nemohli teďka fungovat takovým způsobem, jakým fungujeme. Určitě nám to moc pomohlo, i když to bylo ale náročné, bylo ale jako... Jako byla to fakt dobrá příležitost.
0: Vy jste šili asi od rána do večera, že Úplně... <laughs> šíli, já, já vůbec se ani nevěděla, co je za den, prostě
1: to bylo fakt jako šílené, ty dny utíkaly úplně neskutečnou rychlostí a hlavně, už jsme v tom nebyli sami, měli jsme i holky, které nám taky pomáhali šít a měli jsme třeba jednoho superkulka, který nám zase všechno vozil třeba na poštu a kupoval, co jsme potřebovali a tak, jakože v tom už bylo nabalený takový tým lidí a stejně jsme pořád měli strašně moc práce a trvalo to asi měsíc, no. Takže no
0: byla jsi zabavená, to stoprocentně. <laughs> A když to vezmu teda spíš z toho tvého řekněme, podnikatelského hlediska, ovlivnila tě to hodně, ten koronavirus?
1: Um, ani ne. Uh, jakože ve smyslu toho um, třeba práce s klienty, tak uh, to, jako musím říct, že jsem byla trochu nepoužitelná, jak jsme šili ty roušky, takže moji klienti to lehce odnesli, ale naštěstí většina z nich byla jako velmi chápavých. A, ale je pravda, že třeba, co se týče jídelníčku, tak um, jako žádostí nových klientů v té chvíli vůbec nebyly, protože asi každý si řešil svoje věci a jako nemohla jsem tím pádem cvičit s lidmi ve fitku, nemohla jsem um, mít třeba skupinové lekce. Na druhou stranu jsem měla té práce tolik, že mi to jako nevadilo. Takže. Um, Spousta lidí si třeba během té koronavírové doby odpočinula a já jsem spíš taková, že bych pořád dovolenou teď, takže, takže, takže tak.
0: To se neděje, já jsem veškerou vlastně, já jsem to všechno pozorovala na Instagramu, vždycky jsem viděla, jak právě i snad úplně všichni označovali vaši značku a bylo to fakt neskutečný s tím, že teda uh, práce jak, <laughs> jak na kostele, ale jako podle mě určitě to bude mít velký pozitivní dopad a že to té značce pomůže. A jaká je vše, uh, vaše vize do budoucna s touto značkou?
1: No, my bychom chtěli uh, šít funkční oblečení, hodně sportovního a nějaké volnočasové. Uh, teďka už jsme objednali i látky, uh, které se vyrábějí z recyklovaných plastů, které se tahají z oceánu, takže bychom chtěli touto vizí, jakoby pomáhat trošičku tomu životnímu prostředí a zároveň z toho dělat pěkné funkční oblečení, a, ale jako nějaké dlouhodobější vize nebo jako, že bych ti řekla, chtěli bychom mít, nevím, tolik švarlenek nebo takové obraty, tak to tě zklamu, to zatím nemáme vůbec probrané.
0: Mm-hmm. Ne, to je úplně v pořádku, já jsem spíš myslela právě, jaký typ oblečení, to si říkala to funkční látky, hmm. taky máte víceméně, méně, Aha. tak to je krásný, to je krásný projekt. <laughs>
1: Ta vize je taková, jako nosit oblečení, které bude pohodlné a, a zároveň může být i sportovní, ale na první pohled to nebude vidět. Jakože si někdo řekne, ježiš, super tričko, a ty mě můžeš i do fitka a můžeš v něm mít i ven a bude ti to pohodlné úplně stejně. Takže jakoby to, je, to je ta vize, to značky.
0: Aha, takže aby to hezky vypadalo, zároveň to bylo funkční, splnilo účel a... Přesně. Geniální, geniální. <laughs> Skvělý, já se vedu přesunu k dalšímu tématu. Vůbec, jak jsem tě objevila já, tak to už je hrozně let, ale fakt hrozně let. Já si pamatuju, že jsi tehdy psala blog, tehdy se strhla taková ta první, uh, první vlna těch blogů o zdraví životním stylu, já to tehdy taky začínala sledovat. A pamatuju si, že v té době to bylo, myslím, ještě předtím, než jsi se tehdy začala připravovat e, do své první přípravy, úplně na tvých začátcích. Mm-hmm. Mě zajímá, co tě k tomu tehdy vedlo, jako začít blog, začít nějak cvičit, zdravě se stravovat. Je
1: Tak to mi úplně vychotí, protože to už je pak strašná dlouhá jako doba. <laughs> Děkuju. Um, víš, to, tenkrát, uh, co tenkrát, uh, co mě vedlo k tomu, uh, úplně mi to zaskočilo teďka, uh, co mě vedlo k tomu začít psát blog, anebo se zdravě stravovat? Teď si nejsi mi státou otázkou.
0: Hele, já jsem možná myslela tak obojí, spíš jako tak nějak postupně asi, jak to šlo všechno.
1: A já jsem se začala o stravu zajímat vlastně hlavně asi na vysoké škole a bylo to hlavně z toho důvodu, že já jsem závodně tancovala a na těch, závod, na těch tanečních tréninzích mi většinou nebylo dobře, protože jsem celý den ve škole nic nejedla, když jsem přijela domů, uvařila jsem si půl těstovin a snědla jsem to a potom se mi to na tréninku vracela, já jsem neměla energii a bylo mi z toho zle a... Takže asi to byl ten hlavní primární důvod, aby se cítila na těch tréninzích lépe. Takže jsem si začala nějakým způsobem zajímat o to, jak jít, jít pravidelně, z čeho by se ta stráva měla skládat a podobně. A vlastně to byl tenkrát asi i ten hlavní důvod začít psát ten blog. Ne, to bylo tak, že když jsem dokončila bakaláře, tak jsem měla na strašně moc času. A já jsem nevěděla a chtěla jsem ho nějakým způsobem kreativně využít. A to jsem začala právě psát ten blog. A hrozně mi to chybělo na internetu, protože já jsem tenkrát chodila do nějaké skupiny omlazení, kde tam byly různé diskuze o tom, jak ho zdravě a jaké mají diety a tak. A hledala jsem právě něco tady takového na internetu právě skrz nějaké blogy, ale nic takového jsem nenašla. A tak jsem si říkala, že by to bylo strašně fajn se moc dělit o ty svoje recepty nebo o potraviny, které najdu s holkama, dalšíma, které se zajímají o stejné věci jako já. A to byla vlastně ta hlavní myšlenka. Vyplnit ten čas a dělit se o ty, o ty svoje poznatky.
0: Mm-hmm. A v prvotní fázi to teda bylo jenom o tom, řekněme, se inspirovat a potom uh, si si udělala už kurz, anebo si šla nejdřív závodit, anebo jak to potom pokračoval?
1: Uh, nejdříve to byla jenom taková jako inspirace, předávání nějakých receptů, nějakých mojich poznatků a podobně. A potom jsem vlastně objevila Fitness institut a um, tam jsem se seznámila tenkrát s Honzou a absolvovala jsem první dva semináře na doplňky stravy a výživové postupy ve fitness. No a z toho jsem byla úplně jako na větvi. a chtěla jsem vědět strašně víc. A vlastně tenkrát v srpnu jsem začala dělat u Fitness institutu kurz Instruktora fitness a současně v té době už jsem se právě připravovala na tu první sezonu Bukin Fitness, takže to byl rok 2014, to už je dost, dost dlouho. Ty jo,
0: tak to už tě sleduju fakt hodně dlouho, a to mi vůbec nedošlo, že to je tolik let, no. <laughs> to je zajímavý. To je No jo, no, co ty sítě dokážu udělat? <laughs> Napadá mi otázka, když jsi se začala připravovat na ty bikiny, to byla tvoje nějaká dlouhodobá vize, nebo spíš si se k tomu tak nějak jako připletla a zaujalo tě to a chtěla si to zkusit?
1: My jsme se strašně líbily ty postavy těch holek vysportovaných a v té době se mi hrozně líbily, jak vypadaly ty bikiny. A já jsem si tenkrát prošla takovou tříměsíční proměnou s nějakým online trenérem, Uh, že jsem začala chodit do fitka, mělo to nějaký systém, měla jsem systém v tom jídle a strašně se mi líbilo, co se s tím tělem za ty tři měsíce stalo. A říkala jsem si, že bych chtěla víc. A zrovna ty bikiny byly v tu chvíli tak jako v plenkách tady, to ještě moc lidí nedělalo, tenkrát Nikola Vajterová, to byla moje největší jako láska. A já jsem si jako říkala, že to chci zkusit taky, že chci taky takhle zkusit vypadat. Jako nebylo to žádný dlouhodobý, Cíl, ale jako než jsem se odhodlala od té první myšlenky, vlastně po, uh, po ty prkna to bylo asi, asi tři čtvrtě roku. No.
0: Mm-hmm. A jak se si užila tu soutěž?
1: Neuvěřitelným způsobem. <laughs> to já jsem trošku jako exhibicionista, takže mě uh, předvádění se na tom podiu, když se dívá každý jenom na tebe v tu chvíli, tak to viděla jako strašně dobře takže i když si úplně pamatuju tu první soutěž, jak jsem byla nervózní, jak se mi klepaly nohy, tak jsem si to strašně užila bylo to úžasný bylo to úžasný
0: A ty se závodila jednu sezónu? Já jsem závodila
1: dvě sezóny to byl ten rok 2014 na podzim a o rok později jsem vlastně závodila taky na podzim
0: Já se totiž pamatuju, že po jedné z těch příprav potom se trošičku v tvém životě toho pár věcí zvrtlo a
1: to byla ta druhá
0: To byla to druhá příklad. A celkově i na to téma jsem se chtěla taky pobavit, protože vím, že spousta dalších žen, včetně konec konců i mě, si taky vyzkoušela spousty různých druhů strojování a snažila se se najít nějaký ten způsob sama pro sebe, co by fungoval. Tak mi napadá se zeptat, co všechno si vyzkoušela a co všechno tě to jako naučilo.
1: (laughs) Vyzkoušela jsem podle mě snad úplně všechno, co vyzkoušet lze. <laughs> a každý z těch přístupů mě určitě něco naučil, a zpětně nelituju vůbec ničeho. Um, takže z které strany to vzít? Vyzkoušela jsem si takovou klasickou dietu postupné snižování energie, vyzkoušela jsem si sacharidové vlny, keto dietu, vyzkoušela jsem si dietu, kde už nejsme skoro nic. Uh, vyzkoušela jsem si přerušované hladovění, vyzkoušela jsem si vysoko, vysokosacharidové stravování, uh, co ještě, dokonce <laughs> ve svých, ve svých um, teenagerských letech jsem s mamkou držela i různé jako takové ty týdenní diety, když jenom nějaké proso se zeleninou pro boha, nebo
0: Jo, ano, na své dieta
1: a tak. Jo, jo, jako pár i takových nesmyslů, no, mám za sebou. Nikdy jsem teda nejedla tu kožřovku polevku, ale měla jsem sklony taky jako velmi. A jako, no, asi, asi všechno prostě, co lze vyzkoušet, tak jsem skoro vyzkoušela.
0: Hm? A jak jsi se z tohle cyklu různých stravovacích stylů diet a tak podobně dostala?
1: To je dobrá otázka. A upřímně nevím, kde přesně nastal jako ten zlom, že bych si řekla, jo, tohle zapříčinilo to, že se stravuju nějakým způsobem normálně. Ale postupem času jsem zjistila, když jsem zkoušela všechny ty přístupy, tak každý ten přístup ti udělá jasno v něčem. Třeba přerušované hladovění mi ukázalo, že to není styl stravování pro mě, protože já se po ránu strašně ráda najím a my snídaně. A vím, že tohle z toho už je tím pádem pro mě věc, ve které nemusím experimentovat, že tak to vždycky je. A potom třeba některý z těch přístupů mi ukázal, že vyloženě jídlo bez sacharidů mi nedělá dobře, protože hodně sportu jsem spíše sacharidový typ a tímto způsobem jsem to zjistila. Takže když už se mi to tak začalo skládat ty pucle, tak nějakým způsobem to tak jako vyplnulo, že jsem si našla uh, nějakou tu harmonii, ale kde přesně se to stalo, to neumím říct.
0: Ne to fakt, že v, opravdu v každém tom stylu, když člověk je pozorný a moc se v tom neutopí, tak si z toho vždycky vybere ty kousíčky, skládanky a do budoucna mu to může dát jako krásnou zkušenost a vůbec uh, právě dobrý styl, kterým se potom může dál věnovat, aniž by k tomu potřeboval někoho, kdo mu bude říkat, jak jíst, co jíst.
1: Přesně tak, ale je to, je to těžké a věřím tomu, že spousta lidí i já jsem se vracela k některým přístupům, které mi nevyhovovaly, protože jsem třeba na poprvé jako díky ním měla nějaké výsledky, ale to si prostě člověk musí odžít. Já si myslím, že ta osobní zkušenost je ta nejlepší zkušenost, že jinak to ten člověk nemá šanci zjistit.
0: Mm-hmm. A i za tu dobu, co jsi vlastně zkusila to závodění, potom následně ty diety, tak se musel hodně změnit i tvůj pohled celkově na nějakou třeba vysněnou postavu ideál krásy, mm-hmm. že tehdy to asi byla ta bikina, že jo? Co si, jak si chtěla ano. vypadat.
1: Tak to byl mu ideál krásy, určitě. Mm-hmm. A dneska teda jeden ideál trošku jinde. Pořád se mi líbí takové štíhle vysportované postavy, nevyloženě ten bikinový typ, protože to je na můj vkus už jako hodně, ale uh, líbí se mi prostě, když jsou jemně vidět ty svaly. Líbí se mi ale trošku i více jako ženské tvary. Já nemám ráda moc jako úplně takový jako vychrplý typ holek, nebo jak bych to řekla. Mm-hmm. Zároveň je to pro mě strašně těžké charakterizovat, protože každé té hoce sluší něco trošičku jiného. Na mě osobně se mi třeba líbí trošičku ženské tvary ještě. Tak bych mm-hmm. to charakterizovala asi.
0: Jo, to je určitě pravda, no, že někomu to vyloženě sekne bejt víc při těle, někomu vyloženě sekne bejt fakt jako hubeně učkej, vyrýsovaný a tak podobně, že fakt záleží a je důležitý se zrovna zžít opravdu s tím, řekněme, typem postavy, který zrovna patří tobě, že se pořád nesnažit koukat na ty inspirace na těch Instagramech a tak podobně.
1: Je to tak, ale rozhodně je to spíše takový jako ženský typ postavy, který mě se líbí. Já jako vnímám to, že žena je ženou a líbí se mi, když je to prostě vidět. A zároveň se mi líbí, když tam musou vidět uh, ty výsledky nějakého snažení, trošku, trošku ty svaly a, a tak, no.
0: Mm-hmm. Mě teď ještě napadlo, že když jsme prošli všechny ty styly, kterými asi prošla, tak zeptat se tě, jak se zpravuješ současně, co ti vyhovuje, jaké je tvoje uh, aktuální filozofie?
1: Moje aktuální filozofie uh, je já na tím totiž poslední dobou strašně přemýšlím a to je hrozně hezké, že se mě na to ptáš, protože můj přístup ke stravování je teďka hlavně jako zdravý. Já se teda v současné době Zase snažím připravit na bikiny fitness, což se trošku vylučuje s tím, co teďka budu říkat. Jo? <laughs> ale, ale když jako si dělám nějaké jídlo, nakupuju v obchodě potraviny, tak přemýšlím nad tím, udělá mi to dobře, udělá to dobře mojím střevám, bude mi potom fajn, anebo ne, ne, anebo z toho budu mít chutě na sladké, anebo mi to rozdráždí, rozí a podobně. Takže v tomto smyslu nad tím teďka přemýšlím jím v podstatě skoro cokoliv, na co mám chuť, ale těch 90% těch potravin je fakt kvartní, že chodím do takového obchudku tady, kde, který združuje lokální farmáře, takže si nakupuju rajčátka od nich, maso, vajíčka, kváskový chleba a podobně, dělám si doma vodní kefír a strašně, strašně mě to baví, strašně mi to vyhovuje, tady ta strava, nejsem potom podrážděná, nemám moc hlad, nemám chutě, a občas si někdy samozřejmě dám sklenku vína nebo zmrzlinu, ale tak jako s rozumem prostě všechno.
0: To musím říct, že si úplně vystihla, jak to mám teď já. Já jsem se taky teď hrozně našla, právě začínám studovat, co to je mikrobiom, jak funguje, jak ho krmit.
1: <laughs> já jsem z toho úplně na, na větvi a strašně mě to fascinuje tady toto téma. To, to je bombastický.
0: Znáš, že beru podcasty za hranicí fitness?
1: Ano, mám je moc ráda, a, ale můj nejoblíbenější podcast momentálně jsou Brain VR a to jsou dva kluci, ze studují neurovědu a já jsem do nich úplně zamilovaná. Ježiš, to je strašně super podcast.
0: Ježíš taky miluju, taky to poslouchám, hodně mě taky baví právě ta mozková věda a člověk, když si uvědomí, že to fakt všechno je v té hlavě, ale že se s tím dá něco dělat, tak se ten život žije tak s nás <laughs>
1: Ale jako toto téma obecně, to, co způsobuje psychika a to nastavení té mysli a tak, se mi teďka tak začíná otvírat a úplně se mi začíná jako spojovat některé věci, víš, které část minulosti mi nebyly jasné a teďka mi to tak jako docela kává. A zároveň si říkám, pane bože, kolik toho ještě nevím a jak to všechno jako zjistit, no, je, je to úžasný.
0: Přesně, čím víc toho člověk ví, tím míň toho ví. klasická křivka. A možná mi napadne, napadne tě nějaký konkrétní aha moment, co jsi třeba měla v poslední době, jestli si Mně
1: přijde, že to je milion aha momentů,
0: co jsem teďka, uh, teďka měla.
1: Um, určitě by to bylo něco s kestem mikrobiom, přijde mi... Přijde mi neuvěřitelné, že skrz mikrobiom můžeme ovlivňovat třeba i náladu, že to může mít vliv i třeba na deprese, nebo na to, jestli si člověk cítí dobře a podobně, tak to mi přišlo přišlo nesmírně zajímavé. Určitě aha moment bylo i to, že mikrobiom není jenom střevo, ale je to i ústní dutina, jsou to i pohlavní orgány, je to kůže a podobně. A Že každá z těch jako částí toho těla má svůj vlastní mikrobiom, tak to mi přišlo strašně fascinující. I že třeba naše domácnost má svůj vlastní mikrobiom. <laughs> <To je> taky... <laughs> a a, a hodně, hodně třeba i to, jak funguje ten mozek. Nakoupila jsem si nějaké bylinky, které právě ti kluci doporučujou a, a jako testuju to na sobě. Takže a, spousta, spousta. Asi teďka už si na někdo dalšího nespomenu. Možná mě ještě něco napadne později.
0: Takže začínáš trošku s biohackingem.
1: Ježíš jasně.
0: <laughs> jako, sice to je takový odborný, odborný
1: termín a mi přijde, že tohle to v podstatě jako fitness komunita dělá jako celou dobu, akorát proto nebyl název. Nebo když se obecně zajímají o zdravý životní styl, o nějaký mindfulness a podobně. Ale jak určitě. Určitě si snažím přemýšlet nad tím, co to tělo dělá, jak mu pomoct v tom, aby mu bylo lépe.
0: Já si myslím, že je úžasný, že tolik lidí na to v poslední době přichází právě díky klukům, že začínají meditovat, začínají se starat o, tom, o ten mentální aspekt toho zdraví, začínají trošku s tím biohackingem, ledový sprchy, všechno, mikrobiom vůbec. To, já jsem kdysi nevěděla, co to vůbec je, jaký mikrobiom.
1: Právě o, ty meditace, které jsem zmiňovala jako ten ranní rituál, tak to mám vyloženě právě o, z podcastu od kluků, Oni tam měli nějakého hosta a on tam provázel... O, to meditaci vděčnosti a já jsem si to tenkrát zkusila a mi z toho bylo tak strašně dobře, že od té doby to aplikuju pořád, protože dělá mi to fakt dobře uvědomit si, co je dobře a jak si potom rozvíje ten dobrý pocit v těle, je to už, zní to pro někoho nezasvěceného, to může znít teďka strašně jako ezo, ale um, je, je to prostě skvělý fakt, člověk by si to měl vyzkoušet.
0: 100% on podle mě má spousta lidí problém s tím začít. Já taky jsem to pořád jako odkládala, říkala jsem si, vím, že to je dobrý, ale nevím, jak na to, nevím, jak se budu cítit. A jakmile člověk začne, tak už nemůže přestat.
1: Obecně mi přijde, že jako, ta naše společnost ještě není úplně jako, otevřená tady tomu, jak funguje ta mysl a že je potřeba se starat o nějaké mentální zdraví a o duši. Ale věřím tomu, že už jsme dobře nakročeni pro to, aby se to rozvíjelo tím pozitivním smyslem. Když si zlomíš nohu, tak jdeš k doktorovi. Když ti není dobře a máš depresi, tak to nespravíš doma tak taky musíš jít k doktorovi. A je strašná škoda, že spousta lidí to bere tak, že no, je mi smutno, tak si nějak, jako, nějak si to jako pořeším. No nepořešíš. No, takže je to takový, je to, je to tak zajímavý.
0: Naprosto souhlasím. A zase mi na tohle téma napadá otázka. Využívala jsi ty někdy pomoc odborníka? ať už to byl Psy, psychiatr, psycho, nebo teď jsem zapomněla to slovo psycholog, psychoterapeut, Psycholo. nevím, třeba kineziologie, hypnoza a tyhle ty věci.
1: Uh, ano, uh, byla jsem, nebo chodila jsem pár měsíců za psychologem ve chvíli, kdy jsem uh, měla trochu problémy s uh, zachvatovým přejídáním a neuměla jsem si z toho úplně sama pomoct, takže v tu chvíli jsem vyhledala pomoc toho odborníka a opravdu mi to moc pomohlo. A teďka zrovna zhodu okolností jsem se za měsíc objednala zase k psychoterapeutovi, protože potřebuji zapracovat na něčem, co nemám muset v sobě úplně zpracovaný. A a, občas chodím ještě... To to je taková zajímavá věc. Ježíš, jak se to jmenuje. To je právě, myslím si, kineziologie. No, a asi, asi nejsem si týkající s názvem. Já to zkusím, když tak najdu.
0: Když taky je to něco podobného, že se ti dotýkají tvého těla s rukama hodně kineziologové. Nebo taková, že zavři oči, jdeš po schodech dolů?
1: Ano, ano, ano. Hmm. To, no. mhm, tak to bude asi ono tím pádem.
0: No. Jo, 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 něco no. mezi hypnozou kineziologií, to bude Ano, ovom. Ano, hm, tak s tím mám zkušenost a s tím mám hrozně
1: pozitivní zkušenost. To mi strašně pomohlo uvědomit si některé věci a tam jako občas taky chodím, takže ano.
0: To je skvělý, to tak člověku hrozně pomůže, tak ho to vyčistí, že jo? Pomohlo mi to si třeba, to je taká
1: strašně osobní věc, takže když o tam bavíme, tak to asi jedno. A strašně těžko jsem nesla smrt mojeho dědečka, protože to byl jeden z mých nejbližších lidí. A já jsem si to tenkrát neocmutnila a ta paní mi v podstatě pomohla si to jako uzavřít. Takže to bylo úžasný, strašně se mi ulevilo, strašně. Nedokážu to ani slovy popsat.
0: Musím souhlasit, taky jsem řešila uh, problém taky s jednou toxickou osobou v mém životě. A uh, Paradoxně jsem předtím, když jsem tam šla, ani nevěděla, že je to toxický člověk v mým životě. Pak to rozhodně doporučuji, pokud má někdo pocit, že v sobě nese takový balíček nahromaděných emocí, který nedokáže úplně pojmenovat a pak mu to kazí náladu na denní báze, tak to... Tohle to je skvělá věc a v rozhodně není čeho se bát.
1: Je to úžasný. Ta paní právě dělá i rodinné konstelace, to já nevím jestli že to někdy slyšela. To je v podstatě, ten člověk si staví různé situace a lidi a já s tím mám jako zkušenost jako ten účastník, že jsem hrála v uvozovkách jednoho z těch členů rodiny a přišlo mi fascinující, že jsem dostala pocity, které byly moje prostě. Jako to zní strašně zvláštně, ale je to fakt úžasná zkušenost a myslím si, že pokud jako někoho tady tyhle věci zajímají, tak je určitě dobrý si to vyzkoušet.
0: No vidíš, to tam že úplně do noty. Já jsem srovna nad tím nedávno přemýšlela, nad těma rodinýma konstelacemi a říkala jsem si, jak to funguje, to člověk dostane roli a musí hrát?
1: Uh, no, uh, jde o to, že ten člověk, dejme tomu ty, bys tam přišla a chtěla bys řešit uh, něco třeba ve své rodině. A ta situace by se řešila třeba, týkala třeba tebe, mamky a taťky, dejme tomu. No a ty si teďka vybereš těch lidí, kteří tam jsou, tam je skupina, většinou třeba 10-12 lidí, tak uh, někdo z nich tě přitáhne a ty si řekneš, tak prosím tě tady ty, ty mi teďka buď mamka, ty mi buď taťka. Ty toho člověka postavíš na to místo a ten člověk, který jakoby v uvozovkách hraje tu tvoji mamku anebo toho tvého taťku, dostane opravdu reálné pocity prostě těch lidí. To znamená, že ty v tu chvíli se cítíš jako ta mamka, anebo jako ten taťka. Takže ty takhle dokážeš vidět i objektivně věci, které jinak nedokážeš jako vnímat nebo posoudit. Prostě zní to neuvěřitelně, ale já jsem reálně byla jedna z těch, jakoby, z těch, co to jakože v uvozovkách hrály. A fakt jsem se cítila prostě jako jinak. Já to nedokážu, nedokážu to popsat. Jako je to super zkušenost. Jestli nad tím přemýšlíš, určitě si na to zajím, určitě.
0: Přemýšlím hodně právě, pořád jsem to nedokázala uchopit, to je neskutečný, to
1: Možná, že to třeba napoprvé nepůjde, nebo já... Já jsem třeba byla napoprvé jenom jako divák a vlastní konstelace jsem si nestavěla, protože jednak se mi do toho úplně nechtělo a byl, jako měla jsem více věcí na zpracování, takže jsem ani nevěděla, co bych si vybrala, ale jako je to hodně emotivní, že spousta těch lidí si tam fakt vyřešili velké problémy, hodně si poplakali a to jakože strašně zajímavé.
0: Mm-hmm. No možná teď pro někoho zníme jako blázně, protože tohle to je fakt jako milovaný téma.
1: Pro někoho to může znít bláznivě, tak pokud ano, tak se omlouváme a pokud to někoho zajímá, ať si to vyhledá, to zkusit.
0: Přesně tak, přesně tak. A ještě mám tady myšlenku, kterou bych chtěla rozvést. Ty si říkala, že teď už se zajímáš, o ten mikrobiom je zdravě, tak, jak to tělo cítí a že právě se s tím teď trošičku, řekněme, nesouhlasí s tím ta příprava na bikini fitness. Můžu se zeptat, um, jak tě to napadlo, proč do toho jdeš znova, když ta poslední zkušenost úplně nebyla asi optimální?
1: Uh, hlavně asi z, přesně z tohohle důvodu, protože ta poslední zkušenost nebyla dobrá. A já jsem to nechtěla takhle zavřít, protože vím, že ta příprava se dá udělat i nějakým způsobem jako rozumně. A já jsem to vlastně po té druhé přípravě nikdy nepřestala chtít a vnímám to jako takovou svoji neuzavřenou záležitost. Že není to o ničem jiném, než o nějakém jako sama sobě si dokazováním, že to zvládnu a že, že na to mám. Prostě to je to jako celé. Jo, jenom uzavřít si nějakou svoji kapitolu.
0: Mhm. Tak to, tak to je podle mě výborný motiv. Podle mě i teď, když začínáš studovat ten mozek, jak to funguje všechno, že cítíš se na to víc připravená?
1: Rozhodně, kdybych se na to necítila připravená, tak bych do toho nešla. A cítím se být teďka strašně jako v pohodě. Já teďka, což vlastně je taky pro spoustu lidí úplně nepochopitelné, jedu v in- instinktivní dietu což je strašně zdlouhavá věc a je to hodně náročný a je to pro mě i nejvyšší level toho, co vlastně s tělem můžeš vůbec dokázat, že hubneš, aniž by si zapisovala nebo hlídala judlo. Takže já už teďka jako poslední asi více než dva měsíce jako zkoumám, kde je ta moje hranice, kolik bych toho měla jíst, jak se cítím, abych nebyla moc unavená a zároveň, abych už se cítila třeba lehce hladová a tak. Je to strašně těžký. Ale hrozně mě to baví a je to pro mě taková jako další výzva, kterou zvládnout. No.
0: Páni, to se nedovedu představit, takže v praxi to vypadá tak, že nějakým způsobem jíš a snažíš se dosáhnout určitýho pocitu hladu.
1: Uh, já teďka spíše jím tak, že uh, se cítím být jako tak akorát nasycená, že se nějak jako nepřejídám, je to prostě taková jako polositost. A uh, snažím se jíst tak, abych měla dostatečné množství energie a ten deficit se snažím uh, dělat hlavně pomocí pohybu. Takže i třeba ve dny, kdy mám a, toho pohybu jako hodně, tak vím, že se můžu i více najíst. Ve dny, kdy třeba jenom sedím celý den u počítače, tak vím, že i když prostě bych jako šla si ještě něco dát, tak je to zbytečný, protože to tělo to nepotřebuje. Takže pak se s tím snažím pracovat, no.
0: Mm-hmm. Ty, tak to jsem napnutá, jak, to, jak se to bude vyvíjet dál, jestli o tom něco vytvoříš. <laughs>
1: Taky, já jsem upřímně jako strašně nadnutá, jestli to vůbec jako půjde, protože je to pro mě nová zkušenost a taky se může stát, že mi to prostě nepůjde, protože to vždycky nějakým způsobem dojím, nebo já nevím a prostě nepůjde to jo, a budu se muset vrátit k těm tabulkám. I to se může stát, ale je mi jako líto to neskusit, když už to tělo tak znám a vím, co má kolik kalorií a, a co mi jako dělá dobře a nedělá a tak. No tak uvidíme, prostě nějak to dopadne. Hmm.
0: To rozhodně, možná z toho bude snad minimálně nějaký video nebo podcast, něco podobného. No,
1: rozhodně ano, zatím právě jako o tom moc nemluvím, protože sama ani nevím, jako co bych teda řekla. Ale, ale je, je to určitě zajímavé téma a až se to nějakým způsobem pohne anebo nepohne, tak to určitě natočím.
0: Super, a to mi ještě napadá poslední téma, na který bych se tě ráda zeptala. Ty jsi, Markeťačka, řešíš sociální sítě i z profese, že pokud mám pravdu? No, no. A vedeš svůj Instagram, asi i Facebook, YouTube, podcasty. <laughs> je no. toho spousta taky. <laughs> ano. Jaká je tvoje filozofie zatím? Co, co je to tvoje? Proč? Proč to děláš?
1: Proč uh, se věnuju marketingu nebo proč pravu? Proč tvoříš tu
0: svoji osobní značku takhle aktivně na sociálních sítích?
1: A... Mm-hmm. Uh... Já jsem vlastně založila Facebook k blogu kdysi, abych byla blíže těm lidem, co to čtou, abych nemusela čekat na ty komentáře, ale abych mohla být s těma i více v kontaktu, třeba ve chvíli, kdy jenom mám nějaké dobrý recety a chci ho tam dát. A tím to vlastně začalo. A já jsem vlastně začala používat i Instagram úplně, když byl ještě Instagram v plenkách a nikdo ani nevěděl, co to je. Tak i ze stejného důvodu jsem vlastně začala používat ten Instagram a mě hrozně baví ta komunikace a ta interakce s těma lidmi. Uh, já ji mám teda v 98% pozitivní a takže mi to i nějakým způsobem, jako jednak mi to asi dělá dobře na nějaké ego, protože každý má rád, když ho někdo nějakým způsobem ohodnocuje uh, a sbírá ty srdíčka a podobně, takže ta forma tady toho ohodnocení asi tam určitě bude, to bych asi lhala kdyby ne. Ale hrozně mě baví to, že mi tě lidi třeba píšou, že já jsem teďka zkusila tenhle recept, anebo díky tobě jsem začala prostě teďka běhat, anebo díky tobě jsem prostě teďka ty mě motivuje žít něco dělat a, a to mě strašně jako baví. <laughs> jako nic dalšího zatím není, je to jenom ta interakce s těma lidma, to je celé.
0: Mm-hmm. To je krásné, když potom má člověk tu zpětnou vazbu, hlavně tu pozitivní. Mm-hmm. A, a ty jsi říkal, že z 98% je to ta pozitivní, což je fakt skvělý. A napadá mi, stalo se někdy, že tě nějaká právě ta negativní opravdu sundala, že se tě dotkla až osobně.
1: No jasně, ty negativní komentáře si totiž pamatuješ vždycky skoro do slova oproti těm hezkým. Já nevím, z jakého důvodu to ten mozek má takhle blbě nastavený, ale většinou to tak je, jo. Já jako třeba teďka, díky bohu, musím to jako zaklepat teďka na čelo, se mě to už moc nedotýká, když je na mě někdo na tom Instagramu zlí protože já si vždycky řeknu, ty chudák, co ten člověk řeší, jako mm. sám si procházet nějakým těžkým obdobím, anebo já mu zrovna reflektuju to, co ho trápí a proto je na mě takový. Že teďka už si to trochu dokážu jako vysvětlit, ale byly doby, kdy já sama jsem na tom jako nebyla úplně psychicky dobře a když do toho do tebe začne ještě někdo do nějakého slabého místa korit, tak to úplně příjemné není, no. Pane se to, jasně, ale tak to je prostě hol. je to ta stránka toho Instagramu, když se rozhodneš být veřejnou osobou, tak s tím musíš počítat, to se nedá nic
0: dělat. To určitě, mně se líbí ta tvoje poznámka toho, že chudák člověk co asi řeší, protože z mojí zkušenosti spokojený člověk, co má aktuálně všechno vyřešený, tak ho ani nenapadne <laughs> jít a napsat do komentářů někomu címu.
1: Víš co, ale i když se cítím třeba jako zlé, tak mě by v životě nenapadlo nechat někomu komentář jako, jsi hnusná, jsi tlustá, jako, co to máš na sobě, nebo, je to hrozný. Jako, proč, co to člověku dá, já to jako nedokážu ani z té podstaty vůbec pochopit. Jak když se mi něco nelíbí, tak většinou jako nenechám žádný komentář v dál. Nemám jako tu potřebu zasívat tady ty semínka, ale tak někdo to tak asi má, tak prostě každý jsme jiný, no.
0: Určitě, jako já to teď nechci říct nějak špatně, ale podle mě právě ty lidi, co jsou trošku méně vyspělí, ať už uh, tou emoční inteligencí nebo tou klasickou inteligencí, tak je to ani jako nenapadne, že to je něco zvláštního. Přijde hmm. to jako naprosto normální jít a někomu napsat, seš tlustá, seš hnusná. Ale o to spíš se potom člověk jako může cítit v uvozovkách ne jako dobře, ale v pohodě s tím, že takovouhle kritiku jako snést může, protože na tom vůbec nezáleží ve finále.
1: <laughs> ne, tak nemám to podobně, ano. Ale
0: a využiju ještě teď tvojí profesionality v tomhle oboru <laughs> a zeptám se uh, jestli máš nějaký typy jak právě se třeba na těch sociálních sítích uh, řekněme dostat do toho povědomí, protože spousta lidí podle mě se teď o to nějakým způsobem snaží, ať už firmy co vznikají, teď už každá firma určitě musí mít nějaký profil na sociálních sítích a jak s tím vůbec začít a proč možná <laughs>
1: Já se teda necítím vyduplně úplně profesionál, jo, ale je pravda, že mě to teda částečně živí, takže bych asi měla mít teďka nějakou jako dobrou, dobrý point k téhle otázce. Já bych začala asi tím, že pokud to někdo vyloženě dělá jako budování osobní značky, tak by ho to mělo hlavně bavit. To je jako by podle mě ten první moment, protože ve chvíli, kdy ten člověk nemá vztah k těm sítím, nechce se komunikovat, nebaví ho tvořit nějaké věci, tak s největší pravděpodobností mu to nikdy nepůjde, bude to z toho cítit a nebude to prostě to, co by to mělo být. Takže ten vztah pozitivní, ať už k těm sítím, anebo k té tvorbě, k těm lidem, by tam vždycky měl být. Pokud ne, tak už to předávám někomu dalšímu, jako třeba agentuře nebo někomu, kdo si s tím umí poradit. To je ten hlavní bod. Druhý bod vidím, jako dělat nezjišť nějakou přidanou hodnotu. Jakože spousta lidí začíná s těma sítěma a dneska podle mě s myšlenkou jdu na tom vydělat. Jenomže to podle mě úplně není ten správný motiv. Já si myslím, že správný motiv těch sociálních sítí by měl být něco těm lidem předat. Něco, co umím a můžu jim to jakoby zadat, takhle nasevírovat. Já neříkám, že... Na, 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 naložit tam celé know-how. Ale když ten člověk bude mít pocit, že z toho něco má, že ho to obohatí a že to mu ten člověk rozumí, tak tím spíš si u něho potom něco pořídí a koupí, protože už v němu bude mít tu důvěru. Prostě to by podle mě nejde oddělit. Takže to jsou podle mě dvě takové jakoby zásadní věci, které jako vnímám na práci na těch sociálních sítích. No a o, jak o sobě dát vědět, tak si je více, můžu si zaplatit sponzorovaný příspěvek, že jo? A nebo se můžu uh, dávat dohromady s lidmi, kteří už nějakou sledovanost mají a nějakým způsobem se přes takhle dostat, používat třeba nějaké super hashtagy <laughs> a zapojovat se třeba do různých výzev. Nevím. To asi všechno, co mi teďka tak napadne. Zflatý.
0: Super, mně se líbí hlavně ta poznámka s tou důvěrou, že podle mě všechno, uh, co se týče, když to takhle řeknu napřímo, prostě prode, a uh, celkově propagace té firmy nebo té značky, tak podobně, že je založená hlavně na té důvěře.
1: Mm-hmm. Uh, když si to jakoby vezmeš na příkladu, tak když bude sledovat Instagram, který každá fotka bude kup si jídelníček, kup si, jídelníček, kup si jídelníček, <laughs> jídelníček, tak tě to bude otravovat, ty to přestaneš sledovat a názdar. Ale když tam uvidíš, Bílkoviny jsou důležité, protože vyzkoušíte tenhle recept, protože, nevím, dneska jsme našli super potravinu, protože, tak si řekne, aha, aha, jo, jo, to mě baví, a najednou budeš mít pocit, že ti lidi tomu rozumí, chtějí ti něco zadarmo dát, a ty potom si spíše vybereš tuhle firmu, která ti chce jakoby pomoct, než ta firma, která z tebe chce jenom ty peníze. To je prostě celé. No.
0: Přesně tak, dej a bude ti dáno. Čím větší hodnotu člověk dokáže předat, tak tím větší úspěch ve finále bude mít. Přesně tak. Super. Veru, já se zeptám na takovou možná zákeřnou otázku, kterou dávám na konec. Nelekej no. <laughs> se, nelekej se, ale je to uh, otázka, na kterou většinou uh, lidi nemají hned odpověď a mně se líbí, že je spontánní, jo. něco prostě <laughs> jako na tej hypnoze. <laughs> <Pozivka>. <laughs> ne, ne, ne. Spíš, uh, jestli tě teď napadne v hlavě myšlenka, kterou si, uh, která s tebou rezonuje a kterou by si chtěla předat takhle na závěr tohohle podcastu.
1: Mhm. Je to něco totiž, nad čím přemýšlím teď asi poslední týden, takže to mám pořád v hlavě, jo? <laughs> Že když chce někdo změnit životní styl, měl by to dělat pomalinku, po kručkách a úplně od základu. A to je jakoby podle mě alfa, omega všeho. Protože existuje spousta rychlých způsobů, spousta jídelníčků, spousta všeho, všech metod, ale pokud ten člověk nezmění ty malé dílčí kroky a nedělá je primárně pro sebe a pro své zdraví, tak to nikdy nemůže fungovat. To je, to je asi za mě moje myšlenka.
0: Ani já to tady úplně poslouchám s otevřenou posle, protože tohle je téma, který zrovna právě řeším. Za celý život jsem se furt zaměřovala na ty detaily a, a zapomněla jsem na ten velký celek, na ty základy.
1: Těch detailů je totiž na tom internetu strašné množství. Ale A každý se jich chytá, protože má pocit, že, že to je ten zázrak, který ho spasí a přitom zapomíná na ty cihly, které tvoří ten základ. A já právě teďka chystám nebo jako tvořím takový program, který by měl pomoct tady těm lidem změnit tady tyhle základy, aby se na tom dalo stavět. A přijde mi, že to prostě jako, že to každý opomíjí A to nejde. To tě stejně doběhne.
0: 100 procentně. <laughs> Takže Veru, já ti hrozně moc děkuji, moc jsem si to užila, napadly na nás téma, to, to jsem ani nečekala, ale jsem zadě ráda.
1: <laughs> já taky moc děkuji, hrozně mě to bavilo, strašně jsem si to užila, doufám, že i posluchače to bude bavit a budeme rádi zaspitnout vás, když
0: Dobře, budeme se moc těšit, mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, ahoj.